0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, aqui é o Jefferson Antunes e eu estou aqui com o meu amigo Estevão Arraes no Papo de Públicas Podcast. E hoje nós vamos falar sobre avaliação de políticas públicas. Mas antes, só lembrando, no final desse episódio nós vamos ler os comentários dos ouvintes das ouvintes, afinal... Para não ficar muito longo, você que quiser continuar esse papo, a gente vai deixar para ler os comentários no final do episódio. Lembrando também de acessar as nossas redes sociais, né? Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. É só nos procurar por Papo de Públicas Podcast. E você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no YouTube e em todos os agregadores de podcast. Vamos lá, Estevam! Então, nosso tema aqui é avaliação de
1: políticas públicas. Então, Jefferson, como ponto de partida, a gente precisa deixar claro para o nosso ouvinte o que é necessariamente avaliação. Bem, no campo das políticas públicas, a avaliação é ao mesmo tempo etapa e processo. Ela é etapa justamente porque ela está dentro do ciclo de políticas públicas, que é composto por cinco etapas. De forma resumida, nós temos a formação da agenda, que é a primeira etapa, onde há o levantamento de problemas públicos e a institucionalização dos mesmos em espaço político, que vai se tornar possivelmente um problema a ser recepcionado no plano de governo. Na segunda etapa, nós temos a formulação da política pública, que nesse processo ocorre a elaboração de soluções com base nas possibilidades disponíveis, e aí envolve recurso, expertise da gestão e condições políticas. Na terceira etapa, nós temos a tomada de decisão, onde o gestor de fato vai escolher qual a melhor possibilidade dentro do quadro, dentro do contexto, dentro do grupo de pressão e as possibilidades disponíveis. A quarta etapa, que seria o processo propriamente dito da implementação, que, como o nome já diz, é a materialização da política, como, por exemplo, a construção de um hospital ou escola. E, por último, a quinta etapa seria justamente a avaliação da política pública, que é a etapa que vai mensurar ou avaliar a política para saber se ela, de fato, atendeu às expectativas desejadas por meio de métricas e abordagens distintas.
0: Bem, para você, ouvinte... que já deve conhecer o ciclo de políticas públicas, ou mesmo não conhece o ciclo de políticas públicas, quem sabe se torne um futuro ponto, uma futura pauta para nós tratarmos aqui no Papo de Públicas Podcast. Se você quiser ouvir
1: mais sobre isso, coloca aí nos comentários. Sim, Jefferson, é um tema que realmente todo estudante do campo de pública e futuro profissional do campo de pública precisa entender, né? Mas, dando continuidade, como eu já havia falado, agora a avaliação enquanto processo ela recebe essa caracterização porque é possível desenvolver processos de avaliação em todas essas etapas do próprio ciclo. Ou seja, dá para avaliar a formulação da agenda, dá para avaliar a tomada de decisão, o que inclui avaliar a avaliação, o que aí nós chamamos de meta-avaliação, onde a ideia é justamente melhorar, os indicadores com base em avaliações feitas justamente para avaliar a avaliação. E aí temos nós, né? para onde é que caminha esses resultados? né? Uma avaliação bem sucedida, ela é utilizada para reatrolimentar todo o processo das políticas públicas, o que permite de um lado o melhoramento e ganho de expertise por parte da equipe gestora e por outro lado, permite que o gestor público entenda se uma determinada política foi efetiva em solucionar determinados problemas públicos. Vale também ressaltar que o processo
0: de avaliação tem como sinônimo o processo de classificação, de sistematização, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de senso comum que a avaliação é um comparativo, que é dizer se é bom ou se é ruim. A questão da avaliação é realmente um processo de classificar a política pública. Por exemplo, classificar quanto aos objetivos, ela cumpriu os objetivos. Então você
1: classifica se e como esses objetivos foram atingidos. Perfeito, Jefferson. E outro ponto que precisa ser ressaltado e dito aqui, repetido quantas vezes for necessário, é dizer o seguinte... Toda avaliação, por melhor que seja o gestor e a equipe dele, os métodos, ela sempre, Jefferson, sempre será incompleta e parcial. Por quê? Ela será sempre incompleta porque ela não vai conseguir agregar toda a complexidade que é ao redor dela. E ela será sempre parcial porque quem demanda avaliação tem um desejo. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o governo do estado que ele vai implementar no município um novo tipo de policiamento, certo? O gestor desta política... Caso seja cobrada uma avaliação dessa política no município, ele espera o quê? Que a avaliação seja positiva. E, portanto, tem que ser efetiva, pois caso ela seja negativa ou indiferente, pode interferir diretamente no seu trabalho e acabar sendo realocado para outra região. Já o político, se for ele quem demanda, ele quer que essa política seja avaliada de modo também positiva, mas para quê? Para que seja utilizada como instrumento, posteriormente, quem sabe, de sucesso do seu mandato, para mostrar a aprovação da população. E do outro lado, quando você tem a própria população avaliando uma política pública, para que, é que ela avalia? Porque ela espera melhorias em seus serviços. Ou seja, temos em uma mesma política, ela pode ser avaliada de várias formas, com três objetivos distintos e com três é, desejos distintos. Né? De um lado, a manutenção da política do outro lado, transformar essa avaliação em um marketing político, e do outro lado, garantir com que aquela política pública seja melhorada e ampliada enquanto serviço público para a população.
0: Então, a avaliação de política pública tem um cenário muito complexo, uma vez que existe uma multiplicidade de atores que estão envolvidos no processo, cada um com seus vieses, cada um com seus desejos. E se torna muito Evidente que o processo de avaliação em si, ele requer instrumentos que sejam capazes de mitigar esses vieses.
1: Lembrando, Jefferson, que a avaliação é também a etapa ou processo mais caro, mais lento e seus resultados muitas vezes passam por distintas interpretações, o que só reforça a ideia de como ela é parcial. No Brasil, Jefferson, já agora numa perspectiva mais histórica, a cultura de avaliação é relativamente nova, porque ela surge por volta do final da década de 80 início da década de 90 em um cenário de reforma gerencial do Estado, puxado por Fernando Henrique Cardoso que é uma temática que nós já tratamos no nosso primeiro episódio aqui do é, Papo de Públicas Podcast. E ao mesmo tempo que haviam essas reformas puxadas pelo governo federal, por outro lado, havia a pressão de agências financiadoras internacionais, como o caso do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID que eles passaram a ser muito mais criteriosos, exigindo todo agora um processo de elaboração de sistemas de monitoramento de avaliação dos projetos que eles mesmos financiavam. E obviamente, como eu já falei, quem avalia é sempre a parte interessada, ou seja, quer avaliar algo para atender a um determinado objetivo o que inclui escolher seus próprios instrumentos. E estes bancos utilizam majoritariamente avaliações quantitativas gerenciais. Em outras palavras, eles utilizam a avaliação de impacto, que é um tipo de avaliação que tenta mensurar o impacto trazido por uma política criando cenários hipotéticos. E aqui, Jefferson, temos alguns problemas ou limitações. Agora falando como professor de metodologia, realmente eu concordo demais
0: com o Estevam. A avaliação de impacto, como ela é feita hoje no mundo todo, certo? Não é exclusividade do Brasil, como ela é feita hoje no mundo todo, existem sérios problemas metodológicos. Uma das formas mais comuns de se avaliar o impacto é realizar uma coleta de dados, né? Fazer questionário, até entrevista, mas o mais comum é questionário, certo? Antes da aplicação da política e depois da aplicação da política. Isso é o mais comum. Quando eu falo isso, nem parece tão problemático. Mas o que é que acontece? Isso traz, isso acarreta problemas metodológicos, uma vez que ignora todo o contexto. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos pensar no programa Bolsa Família, certo? Em um contexto onde a economia melhorou para todas as pessoas, como é que eu posso afirmar que o Bolsa Família ocasiona uma melhoria significativa para aquele grupo? Uma vez que, Realmente, se a gente for comparar o antes e o depois, melhorou. Mas sim, melhorou para todo mundo. Quem garante que as melhoras macroeconômicas não foi o que causou a reversão do quadro e não o programa Bolsa Família? É claro que eu não estou falando do programa Bolsa Família como um todo. né? Aqui é só um exemplo. Poderia ser qualquer outro programa. Mas sim, existe esse contexto de melhora macroeconômica. Então, será que foi a melhora macroeconômica? Será que foi o Bolsa Família? Quanto cada um contribuiu? A gente tem que lembrar que correlação é sempre diferente de causalidade. Implicar correlação não quer dizer implicar causalidade. E tem um outro problema também que é grave, metodológico, que é comparar quem é beneficiário com quem não é beneficiário. E as mesmas características problemáticas se apresentam. Eu vou apresentar aqui o exemplo de reforço escolar que o professor Andrei que utiliza, certo? Eu vou deixar o link na descrição do podcast que ele explica bem essa situação de comparação entre beneficiário e não beneficiário. Vamos imaginar o seguinte. Uma escola começa um programa de reforço escolar. Depois... Compara as notas dos que participaram do reforço escolar com os que não participaram. E digamos que as notas de estudantes que participaram do reforço escolar sejam menores. Não se leva em consideração, nesse exemplo, qual o perfil dessas pessoas. Não quer dizer que a aula que o reforço é ruim. Mas vamos pensar aqui racionalmente. Quem procura o reforço escolar tem teoricamente dificuldades de aprendizagem, enquanto estudantes que não participam podem não as ter, podem já ter um maior domínio de conteúdos, então não quer dizer que o reforço é ruim, quer dizer que o comparativo que foi feito acaba se tornando um problema de falsa simetria, você está comparando garfo e faca, um garfo sempre vai ser uma péssima faca.
1: Mas e aí, Jefferson, como é que a gente poderia desenvolver algum método, não sei dizer especificamente, para reduzir esse tipo de problema?
0: A gente tem aprendido muito com a pesquisa experimental dentro do campo das ciências humanas, que é uma tradição de pesquisa que vem do campo da saúde, da biologia. Isso nos ajuda a compreender melhor quem é o público, quem são as pessoas que estão envolvidas com a política. Então, qual é a ideia? Primeiro, você tem que entender quem é o público. Segundo, randomizar participantes semelhantes. Certo, Uma vez que os recursos são sempre escassos, você não pode escolher todo mundo. Terceiro, comparar os resultados entre os dois grupos. Dessa forma, você consegue compreender melhor o impacto. Reduz os vieses e entende é, um pouco mais sobre o público dentro das suas similaridades, evitando cair em uma falsa simetria. Mas eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar melhor elaborada essa questão da pesquisa experimental. Vamos lá. Imagina aí uma política de segurança alimentar que tem por objetivo reduzir o percentual de estudantes com sobrepeso, ofertando uma alimentação mais balanceada. Numa escola de tempo integral, a maioria das refeições são realizadas nas escolas. Esse seria o locus ideal, lugar ideal para se aplicar a política. Você pode realizar um levantamento do perfil alimentar das crianças, selecionar 10 escolas que têm um perfil muito parecido, digamos que tem 40 escolas na sua rede de ensino. Você pega 10. Para seguir melhor o nosso exemplo, digamos que cada escola tem 200 estudantes você tem um universo de 2 mil. Você escolhe as cinco escolas de forma aleatória. Sei lá, bota num saco e vai puxando os nomes, bota um número em cada, rola uns dados. Dá um jeito de escolher cinco escolas de forma aleatória. Essas cinco vão passar pelo programa e você escolhe mais cinco para ser o grupo controle, ou seja, cinco que que são parecidas com as cinco primeiras que foram escolhidas, só que não vão passar pelo programa. Dessa forma, após a implementação da política, Com esse controle de variáveis, você tem condição de realizar um comparativo mais próximo, uma vez que você diminuiu propositalmente as assimetrias, as diferenças entre as escolas e faz um comparativo muito mais simétrico entre os indivíduos que participam. Para quem quer saber um pouco mais sobre pesquisa experimental, eu vou recomendar um livro que é muito bom. Certo, Running Randomizer Evaluating, a Practical Guide, o link vai ficar aqui na descrição desse episódio. Uma outra forma também é comparar grupos por similaridade, é o que a gente chama de ponto de corte de elegibilidade. Se você estuda indivíduos que serão atendidos pelo programa e também os que não cumprem os requisitos para participar do programa, Por valores mínimos, isso é uma forma muito inteligente de você desenhar uma pesquisa. Como é que funciona? Vamos pegar o mesmo exemplo acima do programa de alimentação numa escola, certo? Você faz a pesquisa e o que que acontece? Você vai lá, levanta os dados, vê o perfil de similaridade, até aí, ok. Certo? Só que digamos que a política é indicada para estudantes que têm entre 10% e 20% de sobrepeso. Então, o que é que você faz? Você faz um grupo controle com estudantes que tenham, é, que não sejam atendidos pela política por percentuais mínimos. Você vai estudar quem? Quem tem entre 8% e 9% de sobrepeso, quem tem entre 21% e 22%, para comparar... Pra quem tem entre 10% e 20% de sobrepeso. As pessoas que não entraram na política não entraram por muito pouco. Então você tem uma similaridade muito mais forte para realizar um comparativo entre pessoas que não são atendidas e pessoas que são atendidas pela política pública. Porque você escolhe pessoas para participar como sujeito de pesquisa que são o quê? Que são muito parecidas no seu perfil. Assim, você está comparando de forma muito mais direta, evitando essa falsa simetria.
1: Pois é, Jefferson. E aí agora eu acho que a gente pode tentar imaginar esses modelos no caso prático brasileiro, por exemplo. Porque o que é que nós temos aqui? A avaliação, como eu já falei, ela é uma eterna faca de dois gumes, porque ela é cara, ela é lenta. De um lado, o gestor público pede a avaliação de uma política. Se ele percebe que essa avaliação é indiferente ou negativa, ele simplesmente para porque não é interessante, é como se eu estivesse dando o seguinte recado, você está gastando dinheiro para dizer que as coisas não estão andando, né? e não entende aquilo ali no médio e no longo prazo. E aí, às vezes, eu fico pensando se o nosso problema vai muito mais além do método, que é até a perspectiva dos gestores públicos, né? porque, como eu já havia citado anteriormente, toda avaliação vai ser parcial e incompleta, e principalmente sob demanda. E quais os problemas que acontecem? Vamos pegar o caso das escolas que você citou. Vou dar um exemplo. Por mais que haja todo o rigor metodológico, nem sempre o avaliador vai ter controle sobre certas variáveis. O que é que acaba acontecendo? Esse gestor público muitas vezes ele quer avaliar se uma determinada política em uma escola A é de fato efetiva e compara com a B. Só que ele acredita severamente que aquela avaliação, por algum motivo, não sei se é uma questão de paradigma, não sei se é uma questão metodológica ou até psicológica, ele acredita justamente que as variáveis dentro daquela escola se isolam naquela escola. E aí eu sinto que não há todo esse cuidado da natureza qualitativa e entender o que exatamente está se comparando. E aí ocorrem as barbaridades, que seria justamente o seguinte, é, a comparação ela é possível. Possível enquanto palavra, eu posso comparar as duas escolas. Só que racionalmente ela é inadequada porque ela traz justamente métricas distintas. É como eu comparar uma formiga com um elefante. Eu posso comparar os dois? Posso. Mas racionalmente não há métrica em comum, eu vou comparar uma antena com uma tromba. E aí? (risos) Não chego a canto nenhum. E é justamente esse a maioria dos casos que ocorre das avaliações de impacto. Primeiro, há uma hipervalorização em cima desses métodos quantitativos, que, só a gente poderia dizer o quê? Que eles tentam transformar a realidade inteira em uma única variável, ali dentro de sala de aula, por exemplo, dentro de uma política pública?
0: É uma questão do design de pesquisa, né? Quando você vai fazer a modelagem dos dados, essa modelagem... Pode ser sim, viazada. Eu acho que uma das soluções passa também pela profissionalização do campo de públicas. Outra questão que é bem interessante, é uma dica que eu sempre dou a quem é do campo de públicas, consultorias independentes. Exigir na sua cidade que certas coisas sejam avaliadas através de consultorias independentes, uma vez que isso pelo menos, é, não garante, é claro, mas mitiga o problema dos vieses governamentais. A gente vê isso muito, né, dessa questão, em cidade pequena, nos interiores, uma vez que existe o um maior controle por parte dos governos municipais do território. É muito difícil você fazer é, um governador estar tá preocupado com isso mas quando você vai para o nível local, essas preocupações que são mais próximas da realidade, enxertar os vieses que você deseja para a pesquisa, aparecem muito mais. E aí é por isso que é importante, tanto a consultoria independente, aí eu acho que o pessoal do campo de públicas tem que montar firma de consultoria, para poder prestar esse serviço que é tão importante para a nossa sociedade. É importante também o que? As instituições de ensino superior realizarem pesquisas de forma independente e publicizá-las,
1: principalmente quando estamos tratando de questões importantes
0: para o desenvolvimento da nossa nação.
1: É interessante ressaltar isso, Jefferson, que há todo um pré-processo antes de se iniciar o processo de avaliação de políticas públicas, que é justamente essa reeducação. Por quê? Por parte do gestor público, a gente precisa deixar claro para ele a complexidade que envolve a política. Porque é muito simples eu pegar o João, que é aluno, e simplesmente fazer um teste para comparar salas de aula e acreditar que todas as variáveis dentro da sala de aula são estáveis. Sendo que você contabiliza a vida do João, dá a porta da escola para dentro. Mas esquece que para João entrar dentro dessa escola existe todo um jogo de uma estrutura que ele está situado, um contexto, as políticas que se aproximam, o que é que se passa na vida do dia a dia. Enfim, de um lado esse gestor público ele precisa entender essa complexidade que envolve todos os atores, todo o contexto, a, a célebre frase do professor Lehrano, todo o texto está inserido em um contexto, né? E, por outro lado, que é um maior dever nosso, como futuros profissionais do campo de públicas, do futuro avaliador de políticas públicas, é compreender que nem tudo que é mensurável se encontra em uma arena estável. Ou seja, não é suscetível a interferências externas. Então, vocês estão trabalhando com ciências sociais aplicadas. Não dá para isolar esse ser humano a uma variável específica. E aqui, Jefferson, eu queria compartilhar um exemplo eh, que ocorreu comigo em 2011, que me marcou bastante. Como você sabe, Jefferson, eu sou aqui de Acopiara, da região centro-sul do estado do Ceará, e lá em 2011, 2010, não lembro exatamente, Acopiara liderou o ranking de queimadas, né? E não que seja uma coisa boa. Mas naquela época, por conta desses indicadores, o Ibama acabou desenvolvendo aqui uma política com o... Chama-se Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que é justamente o pré-fogo, que são guardas florestais para conter esses incêndios. Okay. Toda essa métrica foi desenvolvida com base em um georreferenciamento de um satélite, que aqui nós vamos chamar de satélite alfa. Okay? O satélite faz o georreferenciamento, esse georreferenciamento vem para o IBAMA, e o IBAMA tem todo esse controle, e aí ele vai comparando de região em ge- região. E aí tudo ok, né, Jefferson? O que é que se aconteceu, se sucedeu? Em quatro anos, quatro ou três anos depois, a cidade saiu de primeiro colocado de queimadas para quinto. Na época foi uma festa, mostrava o sucesso que a política pública tinha feito junto com o município e tudo mais. Só que, Jefferson, tinha um pequeno detalhe que me deixava um pouco questionando a realidade desses resultados. Por quê? O que é que acontece? A Copiara está localizada na região centro-sul. As taxas de insolação dessa região, consertando os Inhamuns, é muito alta, gente, né? Uma das maiores do Nordeste, inclusive. Mas o que é que se passa? Culturalmente, o agricultor da região Centro-Sul realiza as queimadas pela manhã. E o que é que a gente acabou descobrindo? O satélite alfa, ele passa justamente pela manhã, ou seja, ele consegue registrar inteiramente o foco. Então, o que é que acabou acontecendo? Dois, três anos depois da, da política, foi estabelecido um novo satélite, que nós vamos chamar aqui de satélite beta, só que as coordenadas do satélite beta ocorriam ao final da tarde. e significava que quando esse satélite sobrevoava a Copiara, os focos de incêndio não eram tão detectáveis. Por outro lado, Jefferson, tem uma cidade próxima daqui que chama-se Tauá, que é a cidade de maior taxa de insolação que nós temos aqui no estado, inclusive folhar a nível de curiosidade que Ike Batista na época construiu até uma uma gigantesca usina solar, é é lá onde culturalmente, por conta da temperatura, os agricultores fazem as queimadas em que horário? No final da tarde. Em resumo, meu caro ouvinte, dois anos se passaram, a copiara caiu de primeiro e foi para quinto, e Tauá foi para primeiro e a copiara está hoje em quinto. Então a pergunta que eu lanço é a seguinte, os instrumentos de avaliação, de metrificação, estão realmente alinhados com elementos culturais qualitativos? Porque o que a gente pode analisar desse caso é que não importa os números realizados pelo satélite, eles sempre vão se chocar com a realidade porque ela não está se atentando a um fator cultural. E se amanhã surgir um terceiro satélite que realiza esse monitoramento, Jefferson, será outro tipo de realidade, outro tipo de métrica, e outros municípios vão estar nesse hall de cinco maiores municípios de queimada, mas no final das contas, é como se a gente não soubesse de fato se a política está sendo efetiva ou não de controlar os incêndios. Porque meu sistema de métrica, meu sistema de avaliação, não é efetivo. Por quê? Porque ele não metrifica? Não, porque ele não consegue entender a complexidade que há além de de, de monitoramento desses incêndios, desses desses focos que ocorrem nos distritos, que há todo um elemento cultural, fundamentado principalmente pela geografia da região, pelo bioma e outras ciências mais. Então, enfim, não adianta desenvolver esses instrumentos de metrificação sem se atentar a variáveis qualitativas culturais, é em Vão?
0: Bem, existe é, uma falsa tricotomia na academia entre as atas humanas e biológicas. E essa questão, a questão cultural que eu o Estevam levanta, é muito importante. Nós temos que entender, e aqui eu vou fazer uma defesa das ciências humanas no que se diz respeito à natureza qualitativa de pesquisa, é que nós precisamos, sim, de múltiplas frentes. Nós precisamos do satélite? Necessitamos, mas também necessitamos de outros dados. A questão da pesquisa quantitativa é generalizar dados, mas você precisa também imergir na realidade. Então, uma pesquisa do tipo etnográfico ou pesquisas que usem métodos que são do tipo etnográfico podem explorar muito bem essa realidade para compreender Qual é o cotidiano das pessoas que estão envolvidas no processo de queimada, por exemplo. O processo também de alimentação dentro de uma escola. É necessário compreender a realidade, a multiplicidade dessa realidade. E uma outra questão também que eu venho estudando, que venho compreendendo, são os modelos estatísticos que nós estamos utilizando. Será que realmente distribuição de frequência... A estatística clássica, como nós conhecemos, ela responde às questões que nós necessitamos, essas questões tão complexas. Eu tenho tomado muito um foco dentro da estatística estocástica ou estatística bayesiana que ela trabalha com o acúmulo do conhecimento a partir da estatística né, do objeto de estudos, que se torna uma forma muito interessante de compreender os dados quantitativos a partir da realidade que se deseja mensurar. Não é apenas uma generalização, mas é uma generalização que acumula o conhecimento que está sendo produzido sobre o objeto de pesquisa. Então, existe uma necessidade de múltiplos desenhos de pesquisa, E, com certeza, os métodos mistos em pesquisa, usando metodologias de natureza qualitativa e quantitativa, sejam mistos ou sequenciais, podem ajudar muito a avaliação de políticas públicas, a avaliação de impacto, para que nós possamos ter avaliações que sejam mais condizentes com a realidade. Lembrando que pesquisa não se faz sozinho, Então existe uma necessidade de repensarmos os modelos de pesquisa também na forma como produzimos conhecimento a partir dos paradigmas que nós pesquisadoras e pesquisadores encaramos a realidade e a pesquisa cooperativa realizada em múltiplas frentes com múltiplos olhares tem trazido ótimos resultados. Um exemplo é o diagnóstico rápido participativo, um método misto de pesquisa integrada com a comunidade, que a comunidade participa do processo de aquisição de dados, processo de análise de dados e inclusive o processo de publicização de dados. Eu vou deixar na descrição desse episódio um artigo que eu escrevi com algumas estudantes do campo de públicas sobre essa temática. Outras referências posso dar como aporte metodológico é o material do Inter-American Development Bank o material também do Banco Mundial, que tem um livro gratuito sobre avaliação de impacto o livro do Sirandu Hankler, Gayatri Kowal e Rausan Samad The Handbook of Impact Evaluation todos os links vão estar na descrição desse episódio
1: Lá na Universidade Federal do Ceará, há um mestrado em avaliação de políticas públicas no âmbito acadêmico, que é o PPGAP, e o profissional, que é o MAP. Eles seguem uma tendência contra-hegemônica desses modelos tradicionais e tentam justamente desenvolver um novo método de avaliação, que é a chamada avaliação em profundidade, que tentam justamente mesclar esses elementos culturais, políticos e econômicos com estatísticos e quantitativos. né? É um debate desenvolvido principalmente pelos professores Alcide Gussi, e pela professora Lea Rodrigues e Alba Carvalho. E uma característica curiosa do programa é que a avaliação é tratada como categoria teórica e como instrumento de avaliação, que serve justamente, Jefferson, que eu acho que é o grande ponto de inflexão. A avaliação de políticas públicas não é um mero instrumento, precisa-se também ter um norteamento paradigmático, precisa-se ter noção da complexidade e das discussões políticas que estão em volta da discussão das avaliações. Bem, Jefferson, em resumo nós temos que 1. Um, a avaliação ela é um processo importantíssimo, seja para o aprimoramento da política pública, tornando um serviço muito mais efetivo, eficaz, ou para o aprimoramento dos gestores, ampliando suas expertises e capacidades de gestão. 2. Não importa qual método seja utilizado, toda avaliação será parcial e incompleta, necessitando, portanto, que o avaliador de políticas públicas ele assuma que a realidade é muito complexa o que requer um mix de métodos qualitativos e quantitativos. 3. Nem sempre o que pode ser comparado pode ser avaliado, pois estão em métricas distintas ou contextos distintos, gerando assim resultados com grandes distorções, o que exige do avaliador de políticas públicas uma visão mais multidisciplinar da realidade. E aí ele precisa mesclar elementos culturais, sociais e estatísticos para uma possível formação de um quadro mais padronizado para que ele possa avaliar. E quatro, quem avalia, quem demanda e quem é avaliado possui interesses distintos na avaliação. A avaliação, portanto, ela não é apenas um conjunto de instrumentos, mas uma ferramenta de uso político e, portanto, suscetível a várias interpretações de seus resultados.
0: Bem, então é isso, pessoal. Hoje nós abordamos a avaliação de políticas públicas. Falamos um pouco sobre avaliação de impacto e também sobre metodologia de pesquisa ligada à avaliação. Para você, futura administradora pública, futuro gestor público, pense com cuidado com as métricas, use o conhecimento acadêmico para produzir conhecimento que seja útil à sociedade. Mais uma vez, lembramos que esse é o início da conversa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós vamos deixar os links de todo o material que nós vamos para a pesquisa desse episódio na descrição, também todas as referências que nós já citamos aqui. Se você quiser contribuir com o Papo de Públicas Podcast, deixe seu comentário, compartilhe, manda aí para uma amiga, para um amigo, olha que legal, aqui ó, escuta isso aqui, vai lá no celular da pessoa, e deixa eu baixar aqui um podcast para tu. Pode fazer a propaganda do Papo de Públicas Podcast. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou enviar um e-mail para papodepublicaspodcast arroba gmail.com Estevam, se alguém quiser te encontrar nas redes
1: sociais, como ela faz? Só chamá-la no Instagram, arroba Reis, ou no Facebook, Estevam Bem, e se vocês quiserem me encontrar, é só procurar
0: lá no Facebook por Jefferson Calderache ou no Instagram e Twitter, arroba E se você se interessa por escrita científica, formação de cientistas e métodos e técnicas de pesquisa, como nós falamos um pouco hoje, é só dar uma olhada lá nos meus canais do YouTube, Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC. Lá tem muito material, tem muitos vídeos e referências sobre os temas das metodologias de pesquisa. Lembrando que todos os links citados no episódio e todas as nossas redes sociais vão estar na descrição desse episódio. Um forte abraço e até a próxima! O episódio de hoje tem produção e pauta Jefferson Antunes e Estevão Arraiz, edição, publicação e ilustração de capa Jefferson Antunes, revisão Estevão Arraes.